0: Das ist der ServusTV-Podcast zur Corona-Situation in Österreich und der Welt. Hier hören Sie verschiedene Experten und Meinungen darüber, was Corona für unser Leben bedeutet. In dieser Folge erklärt der deutsche Internist Klaus Köhnlein, warum er sich klar gegen eine Impfpflicht gegen das Coronavirus ausspricht. Außerdem kritisiert der Mediziner und Buchautor die Behandlungsmethoden bei schwerkranken Corona-Patienten und er stellt die Verlässlichkeit von PCR-Tests in Frage. Diese werden neben Antikörpertests verwendet, um eine Corona-Infektion festzustellen.
1: Ich habe den, den Erfinder dieses Tests noch persönlich kennengelernt. Mit Carrie Mullis haben wir äh, auf mehreren Konferenzen zusammen diskutiert über sein Verfahren und haben ihm auch gesagt, also, Mann, das ist viel zu empfindlich. Es ja, misst ja ein Stück DNA. Und wenn da ein Stück DNA oder RNA von irgendwas gemessen wird, dann sagt das ja nichts, da aus, nichts darüber aus, ob dass ursächlich irgendetwas mit der Krankheit zu tun hat, die der Patient hat. Häufig hat er auch gar keine Krankheit. Das ist ja das Problem mit diesen pcr tests Und es gibt auch ein schönes Beispiel, das hat die Gina Colata in, 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 in der New York Times veröffentlicht. Eine, eine Epidemie, die es hinterher nicht gab, die sich herausstellt, das war eine Keuchhusten-Epidemie, die auf einem PCR-Test eben auch basierte. Da hat einer angefangen, schrecklich zu husten, und dann noch einer, und dann noch einer, und dann hat ein Infektionsspezialist gedacht, das könnte der Beginn einer Keuchhustenepidemie sein, und hat also Keuchhusten-PCR-Tests auf Bordatella pertussis verteilt, also auf den Keuchhustenerreger. Und siehe da, der eine oder andere reagierte positiv, der hustete auch, und dann hat man also wirklich gedacht, jetzt ist eine Keuchhustenepidemie in Gang. Es folgt eine Testexplosion. Mehrere in der Klinik testeten positiv. Es wurden haufenweise Antibiotika ausgeschüttet, es wurden Massenimpfungen gemacht. Und hinterher ist das CDC gekommen, hat das überprüft, hat festgestellt, es gab gar keine Keuchhustenepidemie. Sie konnten nirgendwo einen Keuchhustenerreger, also das Bordatella Pertussis Bakterium isolieren. Und im Moment scheint mir sowas hier in großen Rahmen stattzufinden. Also. Pandemisch, überall auf der Welt, wird dieser Test eingeführt. Ein gewisser Anteil der Bevölkerung testet positiv auf
0: diesen Test und die Panik ist da. Könlein kritisiert außerdem die Behandlungsmethoden von Corona-Patienten mit einem schweren Krankheitsverlauf. Dabei bezieht sich der Mediziner auf seine Erfahrungen bei der Behandlung von Aids-Patienten. Seiner Einschätzung nach sind in der Frühphase der Aids-Therapie mehr Menschen an einer Überbehandlung gestorben als am Virus selbst.
1: Ausgehend von der Aids-Problematik habe ich mir angeguckt, wie sie die behandelt haben, diese positiv auf Covid getesteten Patienten. Und da fiel mir diese Studie aus dem Lancet in die Hände und ich dachte, ich sehe nicht recht. Da sah ich, dass also Patienten, das war eine Kasuistik mit hochdosierten Cortison, hochdosierter antiviraler Therapie, hochdosierter antibiotischer Therapie und dann noch mit Interferon behandelt wurden. Also der Patient jedenfalls, der hier beschrieben wird, der hatte meines Erachtens keine Chance, das zu überleben. Was auch nicht passierte. Er ist noch zehn Tagen gestorben. Die Substanzen, mit denen behandelt werden soll, sind allesamt immunsuppressiv. Ein Gesunder kann solche Substanzen eine ganze Weile vertragen. Aber einer, der sich direkt in einem viralen Infekt befindet, für den kann das wirklich schlecht ausgehen. Ich habe gesehen, dass auch Tulezizumab, das ist so ein äh, Biologikum, so heißen ja die Substanzen heutzutage. Das ist auch so ein PR-Trick, dass man sie Biologika nennt. Das klingt ja viel weniger gefährlich als Antibiotika zum Beispiel. Das heißt ja eigentlich gegen das Leben. Biologika, das klingt ja wie, also wie Naturheilkunde oder so ein bisschen in der Richtung. ja, Also was ganz Freundliches. Das sind aber handfeste Immunsuppressiva. Das kann man ganz schnell sehen, wenn man den Packzettel liest. Da muss man nämlich eine Tuberkulose ausschließen, dass der Patient Tuberkulose möglicherweise hat oder gehabt hat. Also sprich, es ist eine schwere immunsuppressive Wirkung hier zu erwarten. Und das, wie gesagt, ist bei einem Virusinfekt denkbar ungünstig. Das ist nämlich das Einzige, was wir gegen Viren haben. Unser Immunsystem. Und das muss gestärkt werden, nicht geschwächt werden in der Situation. Das Gegenteil wird aber gerade mittlerweile propagiert. Virostatika sind en vogue und werden immer weiter verbreitet. Und auch jetzt, wieder bei Covid-19, stehen eine ganze Menge Virostatika in der Schlange, die alle auf den Markt drängen. Nun ist diese Studie sicherlich nicht deswegen äh, publiziert worden, um zu zeigen, ähm, wie man äh, Patienten umbringt, sondern es äh, sollte zeigen, dass die Krankheit so so grässlich ist, dass selbst diese gut gemeinte Therapie also den Tod nicht verhindern konnte. Das ist sicherlich der Grund gewesen. Aber das führt natürlich dazu, dass andere Ärzte, wenn sowas im Lancet steht, ähnlich verfahren. Und als ich dann von Italien gehört habe, dass dort eine Übersterblichkeit in Gange war, da sah ich auch, dass dort offensichtlich nach dem gleichen Konzept behandelt wurde. Jedenfalls hatte ich Daten aus dem italienischen Gesundheitsministerium gesehen und daraus ging hervor, dass über die Hälfte antiviral behandelt wurden, 30 Prozent mit Kortison auch noch und 80 Prozent antibiotisch und das bei einem Virusinfekt, das kann nicht gut ausgehen oder verschlechtert die Situation jedenfalls sodass also es durchaus möglich ist, dass da in Italien eine gewisse Übersterblichkeit erreicht wurde. Wenn man zum Beispiel in eine abklingende Grippe hinein therapiert, mit solchen Maßnahmen, dann kann sich das durchaus negativ auswirken.
0: Für Köhnlein sind die renommierten Fachmagazine ein Grund, warum Ärzte trotzdem teilweise auf solche, seiner Meinung nach, gefährlichen Therapien setzen.
1: Wenn die vom äh, Lancet äh, empfohlen werden, also wenn die da drin stellen, die Mediziner richten sich ja in der Regel nach diesen Veröffentlichungen, die im Lancet oder im New England Journal stehen. Das war damals mit ACT genauso, da stand ACT als der Lebensretter gegen HIV, als das Medikament gegen HIV im New England Journal of Medicine. Dann können sie gar nicht anders, wenn sie in einer Klinik zum Beispiel tätig sind, als diese Therapieempfehlungen durchzuführen. Und bei HIV war es ja so, das wurde ja, da war ja noch eine wesentlich größere Panik damals, weil die ersten Aids-Opfer ja tatsächlich relativ früh gestorben sind. Jedenfalls ist das so gewesen, dass wir uns nicht gewundert haben, dass die damals alle gestorben sind. Wir haben gedacht, naja, das Aids ist eine schreckliche Krankheit. Ja. Das Problem war, dass diese Studie im New England Journal veröffentlicht worden ist, diese lizenzierende Studie nach einer viel zu kurzen Beobachtungszeit. Die war nach vier Monaten, wurde die abgebrochen, weil es zu dem Zeitpunkt so aussah, als könnte die Währunggruppe gruppe profitieren und ähm, dann hat man sie abgebrochen, weil der Druck der Betroffenen war groß, der Druck der Pharmaindustrie war groß und da gab es kein Halten und dann haben sie es alle gekriegt. Die waren alle verängstigt, voller Angst und äh, haben dann äh, dankbar zu dem vermeintlichen Rettungsmittel gegriffen. Das haben wir öfter in der Medizin, dass ähm, Therapien sich deutlich hinterher als ungünstig herausstellen. Da kann an die CARS-Studie erinnern, in dem Zusammenhang, das von eine Studie über Herzrhythmusstörung. Wir haben damals bei Herzinfarktpatienten immer Antiarrhythmika angehängt bei frischen Herzinfarkten, in der Meinung, dass ihnen das hilft, aber das merken sie ja im Einzelfall nicht. Wenn der Patient stirbt, dann stirbt er an seinem Herzinfarkt und das kriegen Sie nur durch Studien raus, ob das dann günstig war oder nicht. Und äh, da stellte sich eben auch erst deutlich später heraus, dass diese Maßnahme mit den Antiarrhythmika beim frischen Herzinfarkt eher ungünstig war, da ist man dann auch von abgekommen. Von ACT sind wir auch abgekommen und haben dann äh, besser verträgliche Mittel gehabt, mit denen die Patienten jetzt einigermaßen zurechtkommen. Und äh, bei so einer Viruserkrankungen wie Covid ist es natürlich jetzt auch so, dass man da mit einer kurzen antiviralen Therapie sicherlich keinen großen Schaden anrichtet, bloß das ist eine selbstlimitierende Krankheit eigentlich, also so eine Schnupfenkrankheit, Hustenkrankheit, die geht weg, wenn Sie mit heißem Wasser inhalieren oder mit, oder mit Vitamin C oder wie auch immer. Ja, jedenfalls ist es völlig abwegig, hier Massentestungen zu machen, wie sie jetzt stattfinden, um rauszukriegen,
0: wer denn alles dieses Virus in sich hat. Gleichzeitig warnt Köhnlein vor einer Impfpflicht gegen das Coronavirus. Außerdem stellt der als Impfgegner bekannte Mediziner die generelle Wirkung von Impfungen, wie zum Beispiel der gegen Masern, in Frage. Diese ist in Deutschland seit diesem Jahr verpflichtend. Die
1: Statistiken zeigen, dass die Infektionskrankheiten deutlich runtergegangen sind, bevor die Massenimpfungen eingeführt worden sind. Sehr schön ist es zu sehen an der Masernkurve, an der Masernmortalitätskurve. Ähm, da gibt es äh, ein Buch von Herrn Buchwald, Impfen das Geschäft mit der Angst. Der hat ähm, auch mich letztlich äh, schnell überzeugt, dass ähm, die Infektionskrankheiten zurückgegangen sind, trotz der Impfung und nicht aufgrund der Impfung. Äh, der hat nämlich eine relativ einfache Geschichte gemacht. Der hat sich einfach die Zahlen aus dem Bundesamt für Statistik geben lassen, die Infektions die Zahlen über die, die Todesfälle an Infektionskrankheiten und hat dann immer den Impfzeitpunkt darüber gesetzt. Und daran kann man wunderbar erkennen, dass die Mortalität der Infektionskrankheiten drastisch rückläufig war, deutlich vor Einführung der Impfung. Und das spricht nun nicht für die Impfung als die Maßnahme, die Infektionskrankheiten zurückgedrängt hat. Die Masernsterblichkeit, die war praktisch, die war fast auf Null, bevor diese Impfkampagnen eingeführt worden. Die ist von 200 auf 20 runtergegangen und dann kam die Impfung, also die Masernimpfung. Das gibt wenig Sinn und weswegen jetzt hier eine Massen, eine Zwangsimpfung eingeführt wird gegen Masern, erschließt sich mir überhaupt nicht, weil in Deutschland eigentlich keiner mehr an Masern stirbt. Ob trotz oder wegen der Impfung, jedenfalls ist es so und, und dann höre ich ja, ein, ein Recht an. Es gibt kein Recht darauf, andere zu gefährden, das ist die Argumentation und deswegen könnte man, das sei das höhere Recht und deswegen könnte man einen Impfzwang durchsetzen. Und da muss ich entgegenhalten, also es wird ja das Bild aufgebaut, dass Ungeimpfte sozusagen eine Bedrohung für die Allgemeinheit sind und andere immunologisch Geschwächte anstecken könnten muss ich sagen, aus meiner Erfahrung in der Onkologie ist das anders. Also wirklich Immungeschwächte haben ganz andere Probleme als äh, ansteckende Krankheiten. Die haben in der Regel Probleme mit körpereigenen Erregern, mit körpereigenen Mikroben, mit Opportunisten und meistens mit Pilzen. Das kennt man gut aus der Onkologie, also aus der Krebstherapie. Ähm, wenn sie Krebs haben, haben sie ein Problem dann, und sie kriegen dann äh, eben Krebstherapie, zytostatische Therapie. Das drängt zwar manchmal den Tumor zurück, aber um den Preis einer schweren Immunsuppression, den man eigentlich nur überstehen kann, wenn man wirklich sehr sorgfältig da durch diese Phase durchmanövriert wird von Klinikern, wo das Immunsystem eben brach liegt. Aber die, die Patienten, die wir verlieren, verlieren wir immer an, Pilz, an Pilzinfektionen. Und das sind nun keine Keime, die von außen kommen, sondern das sind äh, körpereigene äh, Opportunisten sozusagen, die beim funktionierenden Immunsystem unter Schach gehalten werden. Und wenn das aber eben nicht funktioniert, sich dann verbreiten können und dann eben auch zu tödlichen Krankheiten führen können. Das Problem ist natürlich, dass durch eine Infektionskrankheit immer ein Riesengeldfluss ausgelöst wird, auch jetzt wieder bei Covid. Da haben wir die Massentestung, die PCR-Tests, die uferlos angewendet werden. Dann haben wir jetzt äh, auch noch äh, Antikörpertests, die auf den Markt kommen, die natürlich auch sicherlich aufgegriffen werden von vielen Menschen, weil äh, sich man damit ja sozusagen äh, aus der Geschichte raushalten kann. Wenn man Antikörper hat gegen das Virus, kann man sagen, oh, ich bin immun, ich kann jetzt wieder alles machen, ich darf auch wieder verreisen. Insofern wird das Geschäft sicherlich auch noch aufgehen. Dann kommt noch die Massenimpfung hinterher. Und äh, Bill Gates hat ja verkündet, er will also sieben Milliarden Impfungen dann auf den Markt schmeißen und äh, dass ein jeglicher sich impfen lassen kann. Und äh, da sehe ich eigentlich die eigene Gefahr dieser äh, scheinbaren Grippeepidemie dieser Pandemie, äh, die sehe ich in den Abwehrmaßnahmen, also auch diese ganzen antiviralen Medikamente, die jetzt in der Schublade stecken noch und auch zum Teil schon am Menschen getestet werden. Und eben, wie gesagt, die Massenimpfung, die jetzt in aller Schnelle ja auch, muss man sagen, so schnell, wie es ja eigentlich gar nicht geht, sagen die Leute eigentlich von der, Impf-, äh, von der Impfseite. Ähm, eigentlich braucht es Jahre, bis so eine Impfung auf den Markt kommt, aber stattdessen geht das jetzt scheinbar auch mal deutlich schneller. Und äh, wenn das als Massenimpfung auf den Markt kommt, äh, bei jeder Impfung sind ja äh, Probleme vorprogrammiert, äh, dann wird es mit Sicherheit zu schweren Impfnebenwirkungen kommen, die meistens, die meistens äh, in Form von Lähmungserscheinungen sich bemerkbar machen. Was die meisten auch nicht wissen, ist, dass äh, Gates in, in Afrika und in Indien Massenimpfprogramme gemacht hat, gerade in Indien äh, mit Polio experimentiert hat und es da zu schweren und zahlreichen Lähmungserscheinungen bei Kindern gekommen ist, weswegen ihn der oberste indische Gerichtshof verklagt hat und rausgeschmissen hat. Das hören Sie alles witzigerweise nicht in unseren Massenmedien. Und das liegt vermutlich daran, dass die alle äh, gesponsert sind von Bill Gates. Ich habe da einen... Ein, Bericht im Medical Tribune gelesen, der ja durchaus äh, pharmafreundlich ist eigentlich. Aber selbst da stand, dass also äh, Gates nicht nur äh, mit seiner Stiftung äh, Projekte finanziert, sondern eben auch die Medien finanziert. Und ähm, das deutet dann darauf hin, dass natürlich auch die finanziert werden, die eigentlich kritisch darüber berichten sollten, was passiert, es aber dann natürlich nicht mehr tun, wenn sie von ihm finanziert werden. Du, sch du schlägst nicht die Hand, die dich füttert. Nicht? Und äh, das lässt er sich immerhin 4,7 Milliarden Euro pro Jahr kosten. Da ist also BBC, Le Guardian, Le Monde, Spiegel Online und wie sie alle heißen äh, auf, dem, auf dem Zettel.